0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Seguimos en esta serie de fundamentos y no sé si alguien se acuerda porque yo la verdad es que no me acordaba, tuve que revisar mis notas de dónde terminé la, la vez pasada, pero hablamos, un, hablé un poco sobre el sobre el reino, qué significa para nosotros el reino en el contexto también en el que la Biblia lo pone. Eh, Jesús aparece en la escena de Israel en un momento crucial para, no solamente para el pueblo de Israel sino para el imperio romano y después eh, su vida, su muerte, su resurrección se convierte en un parteaguas para la historia por siempre, pero no solamente hace eso, no solamente... Eh, no solamente viene y se aparece y dice yo soy Dios y ya, ya me voy y les dejé, por cierto les dejé un regalo que es la salvación para que no se mueran y se vayan al infierno, sino que la presencia de Jesús en la tierra desata y comienza un proceso que le llamamos hoy el reino de Dios. Y el reino de Dios no solamente es una, no es nada más el nombre del equipo de Dios, no nada más es bueno yo, yo estoy en el reino y ellos esas personas no están en el reino, sino el reino de Dios es... El poder y eh, la soberanía de Dios en la tierra Y quiero hacer un poco de, de recapitulación de lo que hablábamos para poder Lo que quiero hablar hoy es qué significa para nosotros vivir en el reino Si el reino es algo que Dios vino a traer, a establecer Qué significa para nosotros vivir desde esta perspectiva Vivir desde la perspectiva de que Él es Rey hoy y por siempre Entonces eh, lo primero es, estas son buenas noticias para nosotros y me encanta porque empieza Marcos, en Marcos 1.15 Dice, se ha cumplido, esto es lo que decía Jesús, esto es lo que venía a anunciar Este es su mensaje principal que a veces se nos pierde un poco en el ruido de, de todo lo que conocemos Pero este es su mensaje principal es, se ha cumplido el tiempo, decía el reino de Dios está cerca En otras traducciones dice, está al alcance de tu mano, arrepiéntanse y crean las buenas noticias ¿Qué significa el arrepentirse? La palabra ahí es metanoia. Metanoia significa cambiar la manera de pensar Eso es súper importante porque requiere de nosotros algo No nada más es arrepentirse Arrepentirse a veces pensamos en Bueno tengo que reconocer que estoy mal Y no hacerlo otra vez Pero no, lo que nos está pidiendo es Piensa de manera diferente Basado en las buenas noticias que te estoy dando Que es que, que el reino se ha acercado Que el reino está al alcance de nuestra vida entonces el reino, el, el pueblo de Israel estaba esperando un rey, no, nada más que Jesús es el rey que ellos no esperaban, es muy diferente a lo que ellos querían, era, era un rey que si era político porque venía a romper con todos los esquemas que, que existían ese, hasta ese momento, los esquemas religiosos, los esquemas políticos para el pueblo de Israel en el, en el contexto de Roma, eh, y viene a ser un, un, un rey que de hecho llega a su trono por medio del sacrificio, algo que nadie había hecho. Viene también a restaurar el templo, no era otra de las cosas que los israelitas estaban esperando, el restaurar el templo, el templo como un lugar en donde el cielo y la tierra se juntaban. ¿No? Entonces todo el mundo pensaba no pues eh, o sea la presencia de Dios se fue del templo, del edificio pues va a regresar ahí, ¿no? va a venir otra vez y va a caer sobre ese edificio y vamos a estar con Dios otra vez pero lo que hace otra vez los confunde un poco porque lo que dice es yo soy el templo, yo soy el templo y yo soy el lugar en donde el, el cielo y la tierra se hacen uno y yo me acerco a ti, tú no tienes que venir al templo yo me voy a acercar a ti, donde quiera que estés ahí voy mi presencia, la presencia de Dios viene conmigo y por último y en, en, en el, el epicentro de todo esto es su muerte que es que por medio de su muerte derrota al poder que nos detenía como humanidad que era que la muerte, la muerte como consecuencia del pecado como consecuencia de nuestras acciones que estábamos condenados a morir por nuestras acciones. No porque Dios dijera, ah bueno es que pecaste ahora te tienes que morir. Sino porque nuestras acciones en pecado nos llevaron a muerte. Y no había absolutamente nada que nos pudiera sacar de esto hasta que entra Jesús y muere por nosotros. Y entonces el poder de la muerte, el último poder que existía sobre el humano, el poder eh, final que existía es derrotado por medio de la muerte de Jesús. Y por medio de su, resurrección, de su resurrección él es coronado como rey. Entonces ese es el punto en donde pensaríamos que bueno, el reino ya se terminó, ahí termina, ¿no? ahí concluye, él ya él está en el cielo y él es el rey. Entonces algún día llegaremos a su reino que está en el cielo. Pero en realidad no, en realidad es el comienzo de un proyecto que se llama Reino de Dios, el Reino del Cielo. Que es que es una manera nueva para nosotros vivir. Jesús nos estaba tratando de enseñarnos por su vida. No solamente cómo se comporta Dios. Sino una manera nueva de nosotros comportarnos como humanos. La manera que Él había tenido en su corazón. La intención que había tenido en su corazón para nosotros desde el principio. Es revelada en la manera en la que Jesús camina por la tierra como humano. Porque era totalmente Dios pero era también totalmente hombre. Entonces absolutamente todo lo que hace Jesús Está disponible para nosotros Y se convierte en un modelo De cómo avanza el reino Entonces estamos en este punto ¿no? Esto, esto fue background del Previously en Fundamentos versión 1 eh, ¿Qué significa para nosotros Vivir del otro lado de la tumba vacía? Del otro lado de un Jesús que ascendió Y está a la mano derecha del Padre Que es Rey y me encanta porque no sé si alguien, yo la verdad soy muy anti-spoilers, me choca que me cuentan lo que va a pasar, pero la verdad ya fui al final del libro y ya me lo contaron y ya sé qué va a pasar. Y entonces en Apocalipsis 11.15 dice, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. A eso estamos caminando. Estamos caminando a que los reinos de este mundo se conviertan los reinos de nuestro Dios. ¿Y cómo pasa eso? No pasa así de bueno voy a destruir todo y entonces algún día tendremos un reino en el cielo. No, porque quiere los reinos de este mundo también. Entonces eso quiere decir que su reino está avanzando, su reino cada vez va avanzando. ¿Y cómo pasa eso? Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces Jesús muere, resucita, asciende y es coronado rey. Y como sabemos Él está fuera del tiempo, entonces Él es Rey pero en esta tierra sigue siendo coronado Rey una y otra vez en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y eso pasa a través de nosotros, ¿por qué? porque el, el proyecto del reino de los cielos trae una nueva creación hemos sido hechos una nueva creación, lo que había traído muerte antes con el pecado Jesús viene a redimir y en el momento en el que entramos bajo su reino Hemos, somos hechos nueva creación eh, Y el cielo y la tierra se hacen uno Eso es lo que ha querido Dios desde el principio Que sea en, la, en el cielo Más bien que sea en la tierra así como es en el cielo Y Él lo ora Que sea en la tierra como es en el cielo ¿Por qué? Porque el cielo es la, es la representación Es la manifestación del corazón de Dios para nosotros y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Entonces Jesús viene, muere, es resucitado, asciende y nos da poder y autoridad. Y esto es clave, porque sin esto no podríamos, no podríamos avanzar. O sea, si tú eres un, o sea, si tú tratas de, a menos de que sea el, el sismo donde la gente estaba así conduciendo el tráfico. Si tú te paras ahorita en la calle y tratas de conducir el tráfico, lo más seguro es que o te piten, te griten o, o bueno, si traes una franela tal vez, tal vez. ¿no? Pero, pero si no tienes autoridad, no puedes, no puedes extender eh, el dominio de algo. Si tú no eres policía, no puedes extender el dominio de la justicia en este país porque no tienes la autoridad. Pero Jesús nos da la autoridad como hijos suyos, para, para extender su reino donde quiera que vayamos. Entonces nos da poder para rehacer lo que estaba roto, para sanar lo que está enfermo y restaurar lo perdido. Y ese es nuestro llamado, el, el llamado que Jesús nos da como seguidores de Él, no nada más es ven, te invito a mi familia, que eso es parte de lo que hace cuando entramos a, a su reino, no solamente es ven, te invito a mi familia para que te sientes en la sala y ya terminó, o sea, consíguete una buena serie que ver y como a los 80 nos volvemos a ver, Dios está contando en nosotros para extender el reino, para extender su dominio en la tierra y cómo lo hace a través de rehacer lo que está roto, sanar lo que está enfermo y restaurar lo perdido y nos da poder para hacer eso, por eso lo vemos manifestado en la vida de Jesús cuando camina en la tierra, donde quiera que encontraba, donde quiera que veía estas cosas Jesús traía el reino y cómo se veía trayendo sanidad, trayendo perdón, trayendo ánimo. Entonces si seguimos la narrativa, ¿no? terminamos los evangelios y qué viene después de los evangelios. ¿Alguien sabe? Hechos, exactamente. Que hechos no es más que la manera en la que Dios se hace rey en esta tierra. Es un montón de gente que se dio cuenta que le tocaba a ellos extender el reino. ¿Por qué? Porque habían visto el corazón de Dios. Entonces el reino es la manifestación del corazón de Dios en esta tierra. Es lo que nos toca hacer, pero primeramente tenemos que ver su corazón. Porque si el reino no llega primero en nuestras vidas y no rehace lo que está roto, sana lo que está enfermo y restaura lo perdido en nuestra vida. No sabemos cómo realmente es el corazón del Padre para nosotros y por lo tanto para esta tierra. Y no solamente es en el uno a uno, sino también el corazón de Dios es tan grande que caben en ciudades enteras y caben en países enteros. Entonces Dios quiere ver la manifestación de su reino no solamente en nuestra vida, en la de nuestras familias y nuestra comunidad, sino quiere ver un México que vive bajo su reino. Y por eso nos toca a cada uno de nosotros hacer esto que nos está pidiendo. Entonces Hechos es esta historia de cómo Jesús se convierte rey a través de la gente que te había tenido más cerca. ¿Por qué? Porque Dios se hace rey a través de nosotros. Primeramente en nuestra vida, cuando lo hacemos rey de nuestra vida y por eso decimos y lo usamos muchísimo en la iglesia, ¿no? el Señor ¿No? rey rey de mi corazón lo cantábamos hoy pero eso tiene un significado que no nada más son palabras bonitas sino que es que es, es el yo poder someter mi vida bajo su reino que es que lo que es lo que hace que lo, lo roto se ha restaurado lo, lo enfermo de, le traiga sanidad ¿no? cuando experimentas ese proceso es su reino sobre tu vida Fuimos rescatados y restaurados para esta misión. Fuimos creados a su imagen y semejanza para reflejar quién es Él. Te ha dado poder y autoridad para reflejar su corazón. Y hemos sido hechos templos en donde habita su presencia para que justamente donde quiera que vayamos vaya Él. Ese es el, ese es, esas son las herramientas que tú tienes para extender el reino en esta tierra, ¿no? entonces no nada más es el que yo pueda venir a esta, a, a esta reunión en domingo y pasármela bien y, es, y alabarlo, que esas son cosas de diario son cosas que, que, que alimentan nuestra alma, son cosas que alimentan nuestro espíritu. ¿Por qué y para qué es importante que hagamos esto? Para que podamos caminar y por medio de nuestro caminar llevar el reino donde quiera que vayamos. Así se extiende el reino. A veces decimos es que las cosas están muy difíciles, eh, no hay esperanza, se está poniendo cada vez peor todo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad el traer justicia, el traer restauración. El, el reparar lo roto ¿no? Y lo sabemos porque lo sentimos en nuestro corazón Somos muy buenos para reconocer dónde hay injusticia Para reconocer donde la gente está quebrantada donde, donde les hace falta esperanza ¿no? Te quiero avisar hoy Que tenemos las herramientas para traer El reino de Dios a esa, a esa situación No estamos, no somos no somos huérfanos que nos dejaron nada más atorados en una isla llamada tierra para ver cómo le hacemos, para luchar por nosotros, sino que Dios puso todo dentro de nosotros para traer su corazón a esta tierra, para que se manifieste el corazón del Padre en esta tierra a través de su Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo que actuaba en Jesús lo tienes tú, no te dieron una versión diluida del Espíritu Santo. No, 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 no subes de nivel, no subes de rango así. De, oye, hoy sí viniste, o sea, lograste venir cuatro domingos seguidos, entonces ahora sí te voy a dar un poquito más. No, desde el momento en el que entraste en el reino de los cielos y fuiste llenado con su Espíritu, has tenido el mismo Espíritu Santo que utilizó Jesús para levantar a Lázaro de los muertos. Dios cambia este mundo... No solamente, no solamente a través de buenos estudios bíblicos, no solamente a través de gente que se porta bien. Dios cambia este mundo a través de gente que entiende que Dios ha puesto absolutamente todo en ellos para reflejar su corazón. Y que se atreven a tomar un paso para desafiar el mundo en el que vivimos y decir, mi Dios, el corazón de mi Padre no se ve así, pero sí se ve de esta manera y traer sanidad y traer restauración y traer eh, esperanza a lugares en donde nadie quiere ir. Dios cambia el mundo por medio de sus hijos, portadores de su imagen que desafían al mundo para reflejar a su Padre. Jesús, Dios gobierna por medio de Jesús y Jesús gobierna por medio de nosotros. Tú eres una extensión del gobierno del cielo en esta tierra. Dice que somos embajadores por esto. Porque estamos llamados a, a traer su reino a donde quiera que vayamos. No, es, no, no, no tienes poco poder. No estás indefenso. Sino que estás lleno del Espíritu Santo. Que fue el mismo que obró en Jesús para que fuera levantado de los muertos y venciera la muerte. Y quiero leerte... Esto está en Hechos 3 1 al 10 y es la primera historia que vemos en Hechos donde los discípulos están Uno, están sin Jesús, ¿no? entonces les toca a ellos, ellos lo saben ¿no? y Pedro lo sabe y Juan lo sabe De que les toca a ellos ahora reflejar el corazón del Padre que habían visto reflejado en Jesús ¿No? Entonces empieza, empieza Hechos 3.1 y dice Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde Que es la hora de la oración Ellos iban por su vida normal Era lo que habían hecho siempre Y era su costumbre Y era, iban al mismo lugar siempre Dice junto a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento Al que todos los días dejaban allí Para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar Les pidió limosna Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo míranos el hombre fijó en ellos su mirada esperando recibir algo no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza de un salto se puso de pie y comenzó a caminar luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios cuando el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Es la primera historia que tenemos en donde el reino avanza cuando Jesús no está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen Pedro y Juan? Me imagino que al llegar a ese punto que eh, dice que siempre estaba ahí entonces si habían ido a orar ese templo lo habían visto ¿no? Pero lo ven y algo pasa en ellos. Y esta frase que en algún momento fue muy popular: ¿Qué haría Jesús? Si Jesús estuviera aquí parado, ¿qué haría? Y ellos lo sabían porque habían caminado tres, tres, años, con él, tres años con él y sabían que Jesús, donde se paraba y veía a alguien así, ¿qué hacía? Ofrecía sanidad. Y me encanta que dice que, que le dicen: Míranos. Y parece un poco como un, un, una orden. Pero lo que está haciendo es, quiero levantar tus ojos a lo que Dios está a punto de hacer. Era una persona que estaba, dice que estaba sentada enseguida de la puerta para entrar al templo. Imagínate qué poca esperanza tenía en Dios que ni siquiera se acercaba a entrar al templo para ser sanado. Prefería una limosna. Y dice que cuando le levantan la cara, él está esperando recibir dinero. ¿no? Su esperanza ni siquiera estaba en, o sea, por su cabeza no podía, no pasaba el Dios puede sanarme. Pero Pedro y Juan sabían qué pasaba cuando te juntabas con Jesús. Cuando Jesús pasaba enseguida de ti y te veía. ¿no? Y me encanta que repite de cierta manera la fórmula que habían visto. ¿no? Aunque Jesús no hacía fórmulas, pero le dice, veme a los ojos. Volteanos a ver, ¿por qué? Porque estás a punto de ver lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué pasa? Lo levanta. Lo levanta y trae sanidad física en ese momento, pero también... Me fascina que le trae sanidad física y lo primero que hacen es meterlo al templo. Lo incluyen en la familia de Dios. El lugar en donde no había podido entrar, dice que llegaban y lo dejaban en la puerta. ¿No? El lugar en donde no había podido entrar, Jesús, Dios lo incluye porque eso es lo que pasa cuando entras al reino de Dios. Y se de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como él mismo. Me encanta porque así, así, ¿sí será? ¿Crees que sí será? Algo pasa cuando el reino se acerca a tu vida que la gente dice, ¿será él? ¿Realmente será él? Y se, se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Y eso somos nosotros. Estamos llamados a hacer lo mismo que Pedro y Juan hicieron. Y tal vez no es un, un lisiado Aunque sí lo puede ser ¿no? No, es, no es alguien que está Aquí afuera de veredas sentado Pidiendo dinero Pero tal vez sí lo es Y no solamente eso Somos, somos agentes que, que actúan con todo lo que el, el cielo tiene para ofrecer Sanidad, esperanza, paz Libertad Todo esto para que nos demos cuenta de, de que no estás sentado en la banca. Si no sé cómo te sientas, no sé cómo, cómo te sientas tú en el reino de Dios. Si es un concepto que se ve muy alto, muy por ahí, nada más, algo que habla la gente que intercede. ¿no? Pero eres parte del reino de Dios y este reino solamente avanza cuando tú y yo avanzamos. Cuando tú y yo damos ese paso y nos damos cuenta de todo lo que ya Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para cambiar este mundo y que se parezca a su corazón. Jesús en, en Juan 17 está orando por los discípulos y les dice el mundo no me conocerá. Dice pero ellos sí me conocen porque yo te di a conocer a ellos. Y creo que nosotros sí lo conocemos. Y si no lo conoces hoy, hoy está dispuesto a darse a conocer a tu vida. Pero cada uno de nosotros que hemos experimentado libertad, que hemos experimentado eh, amor, que hemos experimentado una sanidad, una restauración de parte de Él, estás más que calificado para extender su reino en esta tierra. ¿Para qué? Como dice Apocalipsis 11.15, que Jesús reciba la herencia por la que pagó. Que reciba absolutamente todo que es gente, que son corazones, que son ciudades, que son esta tierra. Dice, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Dios y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo el mundo quiere un rey como Jesús. Absolutamente todo el mundo en su corazón anhela un rey como Jesús. Anhela vivir bajo el cuidado Bajo la atención bajo la sanidad, bajo la restauración de lo que es tener a Jesús en su corazón como rey. Y depende de nosotros el poder reflejarlo al mundo de una manera en la que lo entiendan. Este hombre estaba tirado ahí y lo que menos esperaba era sanidad. Lo que menos esperaba es que uno, alguien se fijara en él más allá de darle dinero. Y dos... Creo que se levantó ese día y no pensaba ser incluido otra vez en una familia. Pero tú y yo somos esa gente de cambio. Tú y yo somos esa persona que puede llegar a una situación y reflejar el corazón del Padre para alguien y que la gente alrededor, después de que esa persona se haya encontrado contigo, diga, ¿será? ¿Será Él? Pero vélo. Fue sanado. Fue restaurado ¿Por qué? ¿Por qué está tan feliz? ¿Si ¿Sí será él? que le habrán hecho? ¿A qué, ¿A qué secta fue? no? El reino de los cielos sigue avanzando Y seguirá Hasta que absolutamente todos los reinos De este, de este mundo Se conviertan en los reinos de nuestro Dios Pero tú tienes una parte que jugar Tienes una parte que jugar y no por una cuestión de, hijo, lo tienes que hacer. O sea, le debes mucho a Dios y entonces, si no lo haces. No, sino porque voltea a ver a tu alrededor. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu corazón para la gente que tienes a mi alrededor? Esa es la manera en la que avanza el reino. Cuando entendemos el corazón del Padre para la persona que tenemos al lado, para la persona que, tenemos, que, que vemos pidiendo algo en la calle, para, para nuestros. Eh, nuestras escuelas para nuestro trabajo. Cuando conectamos con el corazón del Padre para eso, vemos a través del reino. Vemos cómo se vería reflejado su corazón en esta tierra. Y eso es lo que hacemos. Es sencillo, es fácil, requiere valor, sí, pero todas las cosas que valen la pena requieren valor. Entonces, ¿por qué no se ponen de pie? yo no te puedo decir cómo se ve eso en tu vida porque se ve diferente que en la mía pero lo que sí te puedo decir es que tienes absolutamente todo lo que necesitas hoy en día para extender su reino para reflejar el corazón del Padre a la gente que tienes alrededor para traer sanidad para rehacer lo que está roto sanar lo que está enfermo y restaurar lo perdido ¿Por qué no cierras tus ojos ahí, Señor? Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque tu reino es un, es un reino de bondad, es un reino de amor, es un reino de gracia, un reino de justicia. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste indefensos en este mundo, sino que nos diste el mismo poder y la misma autoridad que residían en Jesús, la pusiste en nosotros. Señor. Señor, haznos, haznos conscientes, Señor, de todo lo que has puesto dentro de nosotros. Y Espíritu Santo te pido que nos reveles hoy el plan, el, la parte que nos toca hacer. Que podamos escuchar tu voz, Señor, constantemente para saber, Señor, cuándo actuar. Para saber cuándo extender una mirada, cuándo extender una palabra, cuándo extender sanidad, cuándo actuar con tu poder para que los reinos de, este, de esta tierra se conviertan en los reinos de tu Hijo y tu corazón se pueda ver de manera transparente en esta ciudad en esta comunidad en este país Señor Señor queremos que seas nuestro Rey cualquier área Señor en donde no te hemos puesto Señor en el lugar correcto en donde no te has sentado Señor en tu trono en nuestra vida Señor Te lo entregamos hoy. Queremos que seas nuestro rey. Porque eres bueno, porque eres consejero. Porque eres un buen amigo. Porque traes justicia y traes paz donde quiera que te paras. Jesús, no hay ningún otro rey como tú. Siéntate en tu trono en nuestra vida hoy, y revélanos, Señor, la parte que nos toca hacer, Señor, para que tu reino avance. Y que, tu, que esta tierra se vea como en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx